0: 就是要跳下去才会干净，没有人跳下去，怎么会有人说脏？哦，这句话讲得真好，所以要跳下去才
1: 会才
0: 会发现，还还、啊、有问题。对啊，对啊，所以我我我不怕人家说脏，脏就脏，脏脏不是我的事情，也不是你的事情我，我们这一代我们一起的事情，所以我们要去反映。那政府他也不知道啊，那没有人玩，他怎么会管？嗯、对啊。商周 ESG 与永续者
1: 同行。大家好，我是商周 ESG 主编管务员小管。商周在1820期的封面故事呢，台湾黄金大转股。我们透过曾经消失的小毛蟹回游河川，看见台湾产业的升级跟转型。那其实要让一条河川与产业、社会跟人哈、哦、发生关系。其实不只是一个产业或企业，它要升级转型，它需要很多很多人的接力修补跟做连接。那这集节目呢，其实我们就邀请到1 8 0七的其中一位，呃呃，故事的主角，那他也是让核跟人之间发生连接关系的一个连接者。他的背景很有趣，他曾经在万商的那个摩根资产管理公司上班，那其实就是一般人很说说很亲切的那种外资金桶啊。但是三十出头岁，他竟然想要去基隆河段那边办滑雪学校。那其实过程当然很艰辛，因为可能因为家人反对啊，然后呃到处碰壁啊。可是现在呢，他是全台湾最大的滑雪学校，而且每年大概一万的一万个人去报名。那我们今天呃，先跟听众朋友。呃，介绍他就是嘻嘻哈哈滑水学校的创办人李伟山。我们请伟山跟呃听众朋友问个好
0: 。嗨，大家好，我是 Sammy， 大家都叫 Sammy。那我是嘻嘻哈,哈滑水学校的创办人。那其实我们初创其实有四个人，所以我们其实是来自各个领域的呃。他呃，大家开玩笑是精英啦，凑在一起，然后我们都因为滑水，我们是素人，我们唯一职业选手只有我们的总教练林浩廷，那我们就凑在一起就 brainstorming 这样子，那也是因为初创说，哎、欸，用为协会好无聊哦、喔，你们可不可以想一个名字？那里面就只有我一个是女生，我说快点要。到底要叫什么名字？他们就一直在那边嘻嘻哈哈。我們说你們不要嘻嘻哈哈，<笑>他们就说那就叫嘻嘻哈哈,哈,哈。<笑>对，就是希望来到这个地方，大家得到一个快乐、欢乐的气氛这样子
1: 。哎、欸、，Sammy， 可不可以谈一下？就是因为你当初是在那个摩根那边上班嘛，那时候是做资产管理的嘛。对对。那为什么后来跑到这条路？我是说，在外商公司上班，其且在摩根上班，其实薪资、年薪什么应该都蛮不错的。
0: 其实我就说我，我我没有计划性的在做任何的东西，因为我从小就很喜欢玩水，所以我是呃中华海浪救生协会最小的救生员，当时我才13岁，嗯，那13岁不能考照，后来又17岁又就在，我我就再考了一次，所以我从13岁开始，我每个周末都在海边。大学毕业求职的时候，哎，就会跟父亲说我想要在海边盖民宿，我想要干嘛干嘛都是海边的、嗯，但父亲就会给我一个建议说，嗯、你那你先去工作五年好了，有累积的经验<笑>。我们再来做创业这样子、嗯，嗯嗯、那一做呢？做五年之后，其实在工作领域方面也非常有成就。就会觉得，那我再继续把它做完。于是我就培养一个兴趣，就是我周末一定要去玩水。那我一路就从潜水，从十五岁从潜水、冲浪，一直到滑水，这是我里面最热爱的一个水上运动。所以呢，我就早上六点钟就会跟教练约，我要去滑水，然后我再去上班。然后周末我一定就是在早上六点去滑水，然后你九点再去公司上班。对,对对对，那时候公司在信义区，所以我几乎就是在水边，只是一直玩玩玩玩到。有兴趣了，然后哎、欸，怎么发现台湾一直没有人在推动这件事情，所以起心动念没有一开始就要创立一个什么东西这样子
1: 。嗯，我们先讲一下滑水学校，滑水学校这件
0: 东西在教大家做什么。好，那滑水学校呢？其实为什么叫学校？因为我们那时候去国外的时候学的时候，他们都叫做 school。嗯，那台湾的概念是 club。嗯，对，那学校的概念就不一样，学校的代表。所有学生，你必须要自己收东西喽，哈，那自己来上课，那还有课程，他有竞赛，然后你要去学习，所以就回归到学校这一个名称。所以我们有有在训练选手，我们也做民众体验。那所有的人来到学校了之后，他当然就是学习课程了。在课程里面，觉得学得非常有兴趣的，像我这样的素人，后来转到。业余选手后来转到职业选手的，那他就可以参跳到这个选手训练里面。然后我们每年也会请世界冠军、各个级别世界冠军来到我们学校做技术交流，然后就会有一嗯嗯、呃呃、一系列的训练跟比赛这样子。我们伞的课程里面有宽板划水的训练，还有快艇冲浪的训练，当然也不外乎民众最喜欢的类似香蕉船的。呃，冲浪沙发<笑>就是小朋友坐在沙发上面，<笑>然后船拖着跳,跳跳跳的这种东西。对，所以其实主要是经营这几个项目，对、嗯。但主要是在河道，并且在台北市主要的基隆河上面这样子、嗯。那时候要在基隆
1: 河做一个这样的滑水的
0: 学校，一开始你是怎么想的？<笑>其实是蛮创举的，因为我们最早的体验，我其实是在尾丰运河。尾尾丰运河对，成庐桥下的尾丰运河。那在哪里啊？微坊运河其实常常举办三体的比赛
1: 哦。Oh.
0: 对，那微坊运河还有很多运动项目，所以它的时间上滑水运动就被分了，可能你只能礼拜几或者是某个时段。那它是人工湖，所以大概只有一公里。那有两间俱乐部在做。那后来我就觉得，嗯，好小哦。那我我们的教练有可能去其他的地方去发展吗？一直到我们出国比赛，嗯，就是。也觉得为什么我每年最期待就是去香港比赛，去日本比赛。如果去香港，就是他们最大的地点就是大埔公园，嗯嗯。那去日本就当然就是他们每次找的山谷里面的某一个河道，哦，不是，比如说我们去熊本之类的、嗯。那我就觉得为什么我每年这么期待这一件事情？为什么不是外国人期待来我的国家，来我们的家乡有一条河或者是一个湖？所以就一直。想这件事情，可是没有去做，因为上班很忙，然后比赛也很忙。一直到有一次比赛，我快慢滑水比赛，我受伤了，我脚受伤了，那就要停两季，那就快要半年的时间。那我就想说，好，那我们就来找找看这条。河好了，嗯，那当然，大家印象中就是我连“基隆河”这三个字我都不知道，我就想淡水河，<笑>嗯，对，就是淡水河。那我的父亲的淡水河是非常干净的，到我的年代的淡水河是我小时候是非常脏的，对，就是乐色河，大家都知道嘛。那如果是我，如果是跟我们同年龄的话，乐色河，那我想说那个可以吗？于是我就跟我的一个花水的同号也是。现在很好的教练跟选手叫徐小胖，但是找了一个叔叔，他有一台渔船，嗯，我们就说那先绑一绑，我们下去玩玩看好了。<笑>对，先用渔船。对对，就是玩玩看这样子。哎、欸，可以哎，水没有想象中那么臭，就还还可以哎、哦。对，那那时候就就想说，哦，哎、欸，那可以，我们来这边做，看有没有有有人有兴趣来做这样子。那也刚刚好，就是我们的总教练林浩庭先生他要另创一个学校的时候，我们就说，哎、欸，那就来这个地方做啊。那那时候也是因为自己有一点经济基础了。其实我们去国外比赛的名次没有很好。那我们泰国教练就跟我讲说：“你你们在练那个赛车比赛，怎么老是用卡车在练习？”当然是讲英文了。嗯，那怎么可能得名？嗯、就是我们比赛，我们练习的船都是很不正规的小小船、嗯嗯嗯，所以我们的梦想就是希望可以买入比赛世界竞赛里面的大的船。对，那他的船就几个品牌而已，有点像车子的冰 l a c 雷 s 跟 B N W， 嗯，类似这样子。那我们想说，那我们就找一个市占率最大的那个品牌的船去买。对，然后就买入了一台船。那台船要多少钱？当时很便宜，现在涨得超贵。当时是四百多万，那现在大概都要六百多万。一台船，一台比赛的船。对，那大家也知道我是金融业出来的，我就想说，那我就找几个好朋友，四百万，一人对，一人一百万很 ，easy， 搞定了这件事情。对，你自己出资买了一艘比赛船，然后跟朋友一起这样子。对，那时候想说就是练习，然后我们因为我们都是常训练的选手，我们都出国比赛，然后都国家没有很好的船，那我们就自己自己自对自力更生来处理这件事情。然后后来呢，这个教练因为他也要平常训练，我们教练也要另另成。俱乐部了，那我就说，诶、欸，还是我们的船，你也可以来做教学。嗯，那那时候我们就找了一个唯一的码头，叫双溪码头，想要做临停这样子。后来双溪码头说，你们要你们要教学这样子不行，会影响我们
1: 。嗯
0: ，所以你们要找地方停。啊，这个时候船已经从美国在台湾的路上了。嗯，我那时候还很天真，因为我在上班，我想要船不就像车子吗？我就找停,、就是、停在那个地方、啊。对我就是找一个停车位。哇塞，我才知道哇，原来台湾没有。这个就是公用停车场这件事情<笑>，嗯，后来就想说，好，那没有停车场，那就来创一个停，就来创一个码头吧，就是这个傻劲，哦，就是你买了一艘船，没有地方停，那我来建造一个可
1: 以停船的地方，对
0: ，才会因为这样子，以为就是再找钱就可以再创一个码头，原来不是，这是大台湾没有。在推行商业这件事情，他就是很要跟公公家机关来申请场地，然后要有公益的名。在那之前
1: ，你没有想过说要成立学校没有？其实
0: 完全没有，只是想
1: 说买一艘船来训，<笑>自我训练
0: 一些自己比较自己也很喜欢嘛。那也有一些同才的选手，他可能没有那个资金，那大家就是、呃、使用者付费，看怎么去 s h a r 这样、嗯，其实很很简单，只是因为没有位置，所以就创立了。就是要造、创、创一个码头，然后创立码头之后，就必须成立一个学校。學校对，所以那个码头多艰辛历程？其实蛮辛苦的，因为我还在上班。我的概念就只有商业行为，我付钱，厂商做事，嗯、他盖一个码头。对对，但之后发现不是，因为我们台北市的管辖蛮多的，它是关船局观光，因为水上是观光，那它其实也是体育运动，所以它有体育局。那因为它是河川地，所以它有水利处。嗯，哇，原来有三个老板。所以我才知道哦，原来要有三个老板在管理这个单地方，那我们就要去申请，在申请这个场地。后来才知道，申请场地我们还不能自己盖，是要政府来盖。对，所以那它的局促就非常非常的多。我就常常举例说，我当时想要申请一个公共厕所，然后。那个公共厕所科长就跟我讲说，我就说为什么你们的作业这么这么繁琐，有这么困难吗？不就是一个公园需要给大家上厕所，然后有一些清水人在这边玩需要一个厕所吗？他就说李小姐你搞不清楚，我管着厕所上千上千座，就是呃。价格就是我有，我手上有好几千万的资产，我要公平的分配，不是每个人要就有的。哦，不是说你要我在在我家门口这边盖个厕所就盖给你。对对对，创立真正的学校的时候，才发现我是真的是踏到这一片土地
1: 。在那之前，你就是呃、哦，我们在外商公司做资产管理，然后其实很多那种金融交易啊、进出啊，其实那都是。哦，可能电脑上的数据，或是对,对
0: ，或者是呃，民间都是大家都是已经商业训练有素的一种，嗯，对，教嗯、呃、就是对应。可是我们踏到土地到社会来做事的时候，是完全哇！我发现我真的是念了这一辈子的书都没有用。<笑><笑><笑>我们创建码头，它必须要一个嗯、呃、协会，所以我们就要成立了台北市划水协会。那当然就要很多义工啊。那过去我们在工作的时候，都是下属，或者是都是上司。那我们的义务一定是老板说什么我们就做什么，我们请下属做什么他就要做什么。嗯，但协会是大家是爱心，大家是想要共同去做一件自,自发性的。那今天我们在做协会，我不能再用以前的角色。哎、欸，你去做什么？哎、欸，你去负责什么？大家都是。义工来的，所以我们要去填满他们的心理。他来我的协会里面，到底为社会做什么事？他有什么成就感？我们才有办法去启动这些人来为地方来做事。就是只有我一个人想做事，我是不能去驱动那一堆人的。人对,對我们没有办法驱动任何人，除非我们填满他们每一个人的心。就像是曾经有一些前辈填满我的心，让我觉得滑水运动我好喜欢一样，才有办法去做。那我看到就是你还要去说服里长、嗯、社区，为什么？因为我们其实对大家来讲是外来客，嗯、对不对？我们从我们台北市，然后突然间跳到提房，什么时候有提房了？就是也什么？其实以前小时候也没有这么大的提房，就是因为有淹水的故事嘛，就有了提房。他们隔开我们要去设置到里面去做一个这一件事情。那呃，毕竟划船的消费比较高，它几百块，可能要一千多块，对不对？嗯、可能要两千块，它时间不一样，可能要这些钱。可是对社子岛他们的收入比较低，他会觉得这是我根本就不可能去从事的运动。为什么你们会要来这边？而且你们要老是讲不熟，你们要来干什么？哦，等于是说我们要建的码头，其实在社子岛那边。
1: 对，等于是要用到他们的一些码头资源，就是河边的资源
0: 。对，但其实我们去的时候，那边其实是一片荒凉的。嗯，就是也没有任何清水公园，完全没有，它就是全部都是草跟树。<笑>很多野狗，那也是请了流浪协会来来把我们引导离开这样子。嗯，对。所以那时候要去做的时候，时候我才发现，哇，我就是真的是笨笨的，我也没有任何的，就是我们我们四个人没有任何认认识议员、立委地方，没有人有任何政治背景，所以根本就是一个傻傻的从商业的人跳进了这个地方来做事，才发现第一件事情是你必须要低头。对，嗯，因为你是来拜托人家的，对，我们在上班很少去拜托人家嘛、啊，很少，非常少。嗯，大家有时候会觉得被老板骂很委屈，其实回头再想，那个一点都不委屈。<笑>因为你现在的拜托是我拜托了这个场地，还不是为了我的盈利，只是可能他是创造一个场地，让未来花税的人有一个比较好的场地。可是你为什么要去帮？下一代或者是你看不到的人做事，而且你还去低头，这件事情其实我在过去也搞不懂。对，那第一个你你必须要低头，第二个你必须要去为对方着想。我们来这边到底会对他们带来带来什么事情
1: 么、嗯？这样，所以你们后来找到一个什么样的嗯给他们的诱因，让他们觉得哦，你们来虽然是外来者，但是你们来确实可
0: 以帮助到他们。嗯，这个我常常分享一个故事，就是其实好像在我们进来永续之前，有有一些人有尝试要进来了、嗯，那他们会觉得水上最害怕的就是渔民，嗯嗯，渔民很凶，嗯，就是你们来干嘛，造那个浪，然后渔我的渔船这样，对，渔民被吓跑什么之类的，嗯，那第一个其实我们进来的时候，我是唯一一个女生进来。其实我们那时候就是穿着比基尼，然后穿的很开心，就是嘻嘻哈哈的这样子。然后只要看到渔船阿贝，就说阿贝好啊。我们我们经过不会造浪，然后会帮你看什么的。其实我跟里长为什么会有距离？因为他不认识我，他不搞不清楚你要干嘛。为什么那些男生跟渔民中之会有冲突
1: ？那些
0: 教练那些那些,那些为什么会有冲突？因为他不知道你要来干嘛，你是来捣蛋的嘛？他不知道你要来干嘛。其实笑容后来慢慢的，你就是傻傻的去。去面对他们，就是不管几次，一直去拜访。哎、欸，阿贝，那里长我，我我明天还要再去、啊。他说：“啊，你给<笑>我来杯冲啊！”我我说：“我我带我我我我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我。子。嗯”嗯嗯，对，就是要就是一而再再而三几十次,次的一直重复这样子的动作，不管是渔民，不管是里长或者是地方，哎、欸，久了他们就说：“阿黑的划水李小姐啦，你的哥贝来送阿蜜啊那样。嗯嗯嗯嗯”哎、欸，久而久之，大家就友善了。就有山了，就是嗯，我我分享一个很简单的案例。我们那时候第一次啊，第一次我不是说有四百万这个船，我就遇到我们那一年不是台风，所以就没有警觉。然后就是、嗯、真的就是溪水就是暴涨，然后就放水库就放水。然后我们那时候我们的码头还没盖好，我就停在当时要借我 parking， 我说那先借我 parking， 等我等我盖好之后我们再打拖回来。嗯、就十几台船游艇。这个缆缆神呐，卷卷卷卷卷卷，那个河河这样冲，快速的这样冲冲冲，两河汇流，整全部的游艇冲冲冲冲，都都断缆，嗯，全部的船都游向大海了，包含我的船，嗯，然后当天我不在，然后我就打给教练说，我们船。他们说断了、嗯。他说你在说什么？是我现在手机在拍的这个吗、嗯？因为刚好船从他面前流过，嗯、他在拍，他在拍，他在,他,在他在看风景。对，他在看，他想说这是什么东西？怎么那么多船？他用手机在拍。所以那条那一条是我们找了九天八夜。嗯，那条船找了九天八夜。九天八夜。然后就是海巡署常常会打电话给我说：“李小姐，这里有一条疑似年的船。”所以我就那时候去认。对我真的是。从我真的第一次感受到那种妈妈小孩不见的那种心<笑>心情，我就认，然后每次都认都是错。你知道我的船最后谁找到的吗？我的船它刚好它有它的它颠倒了，然后它的钩呢钩到下面泥沙的哦。你说它翻已经翻船了，它翻船了。对，那翻船我们有个顶嘛，它就钩到下面的捕鱼的笼子，嗯，卡住了。就退潮的时候，渔民要去拿鱼的时候看到了，所以是渔民。我平常说的那些阿贝打给我说：“李小姐，列尊的家，就是老天爷到底告诉我们是什么事情？”就是我平常在蹲青木林这些人找到了，所以我才发现，其实，在我们的年代，可能以前是爸爸妈妈，可能是三合院吧，我们已经都是高楼大厦了，人跟人之间的距离真的是太遥远了，就只有挂钩在金钱。那也是我们这一代教育里面的的。教育思考，对我跟你之间如果没有任何利益的话，我其实也不会去跟你发生什么联联结。嗯，后来到了从事这件事情，我才发现哦，我们的联结是出自于很多爱心。嗯，爱心就是你去教育他，必须要爱心；你去跟他接洽，你必须要爱心；你必须思考他的问题。我今天如果我滑水船经过，那我不会影响到你钓鱼。那他又看到我漂漂亮亮的，他不就阿贝很开心吗？<笑><笑>那其实以前基隆河有政府也花非常多钱请铺气船，嗯，就是曝气船，对，就是船，他必须把贝拉一直打打打打打，让那个船产生氧气啊、哦，让那个鱼可以对，让鱼可以活。那经过这么多年，我们在这边我已经几乎没有看到任何铺气船了，因为我的船每天就在这边啵啵啵啵啵啵啊，已经在帮我们打制造氧气，对，已已经在做这
1: 件事情了。所以等于是说，你们到那边有船可以帮他们，呃，就等于是说制造氧气给鱼，所以渔对于渔民来说也有好处。然后到社子那边，因为你们要建码头，等于是说又开辟了一个活动空间，让那边的渔民也可以有在那边
0: 活动。对，所以花海协会就有跟政府提，我们就跟水利处提说，我们到那边，我们每年开放三百个名额，让社子岛的渔民他们可以免费来登船。Oh. 对，后来现在公嗯、呃、整个公园政府也打造了之后，其实很多老人去散步诶、欸。哦、oh. ，然后看到我们都说李小姐哦， oh, 所以其
1: 实是你们在那边弄了码头之后，公园才慢慢出来的，对不对？因为本
0: 来就是杂杂草丛、就是、生，也不会有人去逛逛逛那个地方，可是那個地方就很美啊，就是有有设置大桥，然后有夕阳，然后有山有水，所以现在水质还蛮干净的。嗯我常常就学，就跟国外的人说，就是真的是我家门前有小河。小喝因为我们去日本，他们除了东京湾以外，他们必须要到很远的地方山上才有办法做这件事情。那很多人问我说有没有办法推广，我就举例一个汉江，他们推广的实力非常好。汉江上面有五百多个滑水学校，经过疫情两年，现在已经有六百多个滑水学校。那整条河他们是超级拥挤的，在做这件事情哦、喔，不像我们一条河就一个学校这么开心的在宽松的在做这件事情。所以，相对国外选手来到台湾，他们我们曾经办国际比赛的时候，他们是觉得很惊讶的，有这样的场地，而且就在台北市里面、嗯。对，所以我觉得找场地是为什么找到四零，也是当时我们有滑到这个地方，可是一直这边也没有建立码头。那我自己是四零人，所以我们又我觉得可以回到这个地方，我自己很有很有想法，是因为这是我们的家乡，一直到。嗯，中途其实有分享过说，诶、欸，那父亲他不会希望我们很好的工作，怎么会突然跳到这个搞清楚？对啊，因为
1: 你跟你起初还是呃身兼两份工的状态，对、啊、就是白天在外商公司上班，<笑>然后下了班时间你就是都在海河
0: 边，对。那他觉得你你怎么样去做这件事情？一直到其实很好奇，我们聊天的时候，嗯、呃，就父亲，你你什么时候决定辞职的？嗯。中中段、就是、中断的时候，对，所以嗯，后来后来父亲有跟我分享一段话，他有说，就是我的爷爷跟我的祖父其实就在基隆河上面打鱼，我的爷爷奶奶是很辛苦的，很穷的，所以我的父亲那一代他就说他阿妈给他钱，他就说他只要念书，嗯，对，所以我的父亲是从商。一直到我们就是前几年，就是家族在吃饭，或者是父亲在跟别人分享的时候，他就常常会说，就是我们我们我们每一代都在基隆核讨生活，就是连他都叫我珊珊嘛，他说珊珊也现在也在基隆核讨生活，然后他就很默默的，就是有点，我觉得是有点骄傲，嗯，也不是骄傲，他是他其实有点自责，嗯，他说感到我你啊，感到我忘忘薄这样子。就是他说，只有他没有哦、oh, ，你你懂意思吗？就是我们生活虽虽然我他享受，因为他已经年纪到六十五岁，他想他的人生已经享受了所有的富裕。因为我的父亲教我钱就是要花，然后小时候就是要住带我们去住五星饭店，然后世界旅行这样子，所以我也被教育的很商业化。所以我的从我的工作也是就是金融这样子，就是我觉得钱是很重要的事情。后后来我才理解说，哎、欸。他可能享受了一辈子的，呃，荣华富贵之后，我们自己也有成立公司了之后，他会觉得，哎、欸，其实他回根来想的话，其实他在这边他断掉了传承、
1: 嗯，对，所以
0: 他其实蛮开心，我来做这件事情。女儿再怎么样，
1: 哎、欸，居然又
0: 又回来，又到河边了。对，因为我们的人生意义会随着我们的年龄改变。当年我也是这样子，一直想要冲进那个玻璃帷幕进去里面。可是，在我三四十岁的时候，我想要跳出来河边，我来做这件事情。那时候，我可不可以问一下，那时候最高年薪到多少？嗯、呃，百万都是很简单可以去，你可以去很很容易达到的事情，所以相对现在工作是差很远的。嗯，但是我们，我我我进来这个滑水产业，我我只告诉他们说，我们要做三件事情，就是我希望我们的侄子、我们的孩子，他可以滑水场地的时候是舒服的。不要像我们这一代那么辛苦，现在他们就很舒服啊，很好的码头，很好的船，全部都等着他们。那第二个呢，我们要来创造华水的就业机会。我我刚刚提到我们的总教练为什么那么辛苦？其实我一直到问他说我们要不要一起做学校的时候，我问他说你月薪是多少？他跟我说两万五，那时候他已经做十二年
1: 了
0: 。嗯，我说哈。我但是他的工时非常长，你知道我六点开始滑嘛、嗯，所以他五点他就上班了，结束他们还要收七做到七点，还要收船收收就八点多了，所以他们的工时非常非常的长。那我就觉得哦，那我的想法就是我要来开创滑水就业机会，并且让滑水的收入提高。对，所以我们到上个月，我们最好的教练已经他年薪已经破百了。哦，这是我最骄傲的事情，就是我我我们我进来这个产业，我要做的事情是，我把所有的东西怎么样商品化。那训练选手这个是公益的项目，可是我们民间要把。这个运动把它推广，所以为什么后来去产业分享的时候，我也是跟运动中心的很多执行长，我们也是讨论聊天，他们说：“哎，那怎么有办法做到这么高？”我说：“我们一定要把运动价值化、商品化。”那也就是我过去十一、十二年间在金融业学到的东西，我把它运用在这……对，我把它运用回来 ，Kobe 在我们的运动产业里面，对，但但、嗯、但我我觉得是。回归到，就是大家到底想做什么事情？大家可能透过小管这次的这次的广播节目，大家会开始想要做什么事情？到底什么是最重要的？是传承很重要吗？故事很重要吗？其实，你看我们一个人走一生，其实就要传承。我们今天如果出国念书了，也没有回到家乡的话，我觉得是蛮可惜的啦。所以，我们还是要回到家乡来，对这个社会有一点贡献。不管我们做任何行业。我们好，比如说我们做广播，我们也希望我们这一集讲完之后，有些人可以因此离职，没有办法离职，不错不错，有一点想法。我如果是记者，我可能写这篇文章影响了某些人，一个人、两个人也好，那我做滑水，我就会改变了某些人也好，所以就会有一些想法，是其实我我没有真的只是专心的在做。滑水就是只是要做滑水，这个不是我们要做的，因为我们的教练、我们的职业选手、我们的国手做的比我太好了。对我们进来里面能够做的，就是刚刚提到的，怎么把产业拉起来。人家说，哦，我要想去当滑水教练，他不要跟你说，哎，我出团。没出息，嗯就是让他让人家觉得那是一个有收入的，并且很 fashion 的一个工作。在一个我们的家乡的河道上面有一台船，你在这边欣赏这边的风景，并且你从事运动，成为你身为的一生活的一个部分。这个是我们一直划水学校里面要推广的。我们最常接到的学生就是，其实我有失恋了，所以我想挑战一下，不一样。对我想挑战一下自我，然后或者是。我就是工作做到瓶颈了，我已经做很多年，我觉得我收入很多，可是我不知道我在为谁努力，这是我最常遇到的客人。Oh. 其实大家说，哎、欸，我金融业就是压力很大，怎么会有办法早上去滑水？我说不会啊，滑完之后就因为有时候摔身心舒暢对舒畅啊，然后摔的蛮痛的，老板骂都没感觉啊。<笑> oh. <笑>对啊，你要有发泄的地方嘛，对不对？你要有宣泄的东西。所以很多人说，哎、欸、，Sami 姐，我就是我在寻找着梦想，我的工作。我在工作里面没有梦想，我说你怎么会在工作寻找梦想你这一辈子也找不到。你要在休闲娱乐里面找寻你的梦想。我们在做这个封
1: 面故事的时候，其实在谈的就是河，就是一条河，看一条河的改变，然后看台湾产业，然后周围生周周边生活的人们的生活的改变，到底到底起了什么变化？那像呃 ，Sammy 做这个滑水学校，他其实也改变，就是人跟河道之间的一些连接。就是完全不一样，而且而且你带带给我们的事就是说，让去思考说，嗯，就是除了做生意赚钱之外，嗯，就是。是不是还有一些别的价值去追求？那这也是我们节目一直在讲企业 ESG 的一个一个方向嘛，就是企业不是只是为了盈利要赚钱、嗯，就是你要让你的企业能够更永续，势必你要跟你的环境、跟你的周边的人发生更更多的连接，他办法再继续永续下去。那如果回顾这一路啦，到
0: 目前为止，你最大的 lesson 会是什么？嗯，呃，就是呃。亲近这个土地，真的了解台湾，我们的家乡发生什么事情。我们从事了那么多商业行为，以为自己很聪明。当我接触到这个土地的时候，民间在做什么，我都没有打开我的头脑。是到这把钥匙的时候，我才打开我头脑。原来我在。民间做事情这一把钥匙是人跟人的连接，那就是所以你告诉我的 lesson， 你你问我说 lesson 是什么？我我我觉得我们平常啊，其实眼睛有点高，或者是你一直专心一心一意的觉得我是金融业的，我就是在我就是专心我的演算，我专心我的客户，可你从来没有花心思在身边很多周边的事物。啊，例如我们的家人啊、嗯，其实我上班很忙，我说回去的时候，我妈跟我讲话，我就说，哎、欸，妈妈，我不想讲哦，麦克供啊，就就跳没，类似这样，我不想再讲。可是你都忘记了这些人，甚至你周边的你的朋友，你是不是也也忘记了他们？然后或者是说，你已经忘记了很多你平常要去连接的东西，往往在需要的时候，那些东西会跳出来。嗯、对，所以我的 lesson 是。你看，居
1: 然是渔夫帮我找到我的船。今天很感谢 Sammy 来到节目上，跟我们分享他这个<笑>、呃、斜杠的,的,的人生。然后，其实我们从中也看到是说，就是真的，你要做永续的事情，其实你跳下去做，会有很多人出来帮你。真的真的，因为水就是要跳下去才会干净，没有人跳下去，怎么会有人说脏？哦，这句话讲得真好，水要跳下
0: 去才会才会发现。还他,他有问题，对啊对啊，所以我我,我不怕人家说脏脏就脏脏脏不是我的事情，也不是你的事情我，我们这一代我们一起的事情，所以我们要去反映。那政府他也不知道啊，但没有人玩他怎么会管？对啊，嗯、说的真好， okay. 感谢 Sammy 今天到我们节
1: 目上来，谢谢 Sammy，、嗯、好谢谢大家。想要掌握最新最热的 ESG 趋势，欢迎大家订阅商周的 Podcast 频道“商周爸”，商周 ESG 与永续者同行。我们下次再见喽。